0: Bem-vindo a mais um E aí, Morgental, seu podcast de assuntos internacionais. Eu sou Ilana Alves, formada em Relações Internacionais pelo IBMR, analista de Europa e sua host. Cara, eu acho, sinceramente, que a SEDAI tá tentando matar a gente.
1: Eu sou Henrique Magalhães, mestrando em Economia Política Internacional pela UFRJ, Teu host e é analista para o leste e o sudeste asiático. A pergunta de hoje, na verdade, Ilana, é Tamo no Saara, tá quente pra caramba.
2: Bom, eu sou o Gabriel Paz, analista de Mundo Árabe aqui no podcast. Estou agora mestrando pelo PEP UFRJ e eu queria pedir que a Springer me patrocine, porque eu tô precisando urgentemente de uma coisada aqui em casa.
0: Hoje nós iremos falar sobre a primavera árabe. Esse evento não foi algo breve, ou muito menos uma estação do ano, caso você esteja se perguntando. Foi um período de transformações históricas no rumo da política internacional, principalmente no mundo árabe. As revoluções que ocorreram no Oriente Médio e no Norte do continente africano foram essenciais para derrubar diversos ditadores e reivindicar melhorias nas condições sociais. Então, Gabriel, você pode falar um pouco mais sobre o que foi esse contexto histórico tão importante?
2: Bom, perfeitamente, né? Uma data importantíssima, marcando aqui os 10 anos do início né, da, da chamada Primavera Árabe. Mas eu acho que nesse início também é importante contextualizar o porquê né, da Primavera. Então, qual que seria o fruto, né, qual que seria a flor que estaria desabrochando dentro do mundo árabe. E, Partindo de uma perspectiva um tanto quanto analítica da própria imprensa internacional, dos movimentos internacionais, a gente consegue entender que essa noção de primavera árabe está muito relacionada a uma condição de que, finalmente, né, vamos colocar dessa forma, finalmente a democracia liberal, finalmente a economia de mercado, a modernização, a repulsa né, ao aparato repressivo chegaria ao mundo árabe né, depois de quase que praticamente um século de atraso, né? Acho que essa seria principalmente a visão que a imprensa internacional traz com a cobertura da Primavera Árabe. Porém, é importante que a gente tenha em mente também de que a Primavera Árabe ela foi um movimento que ele tem correlações sistêmicas com o que estava acontecendo dentro do globo, mas também regionais, com as próprias dinâmicas que ocorrem entre os países e entre as regiões que formam o chamado Grande Oriente Médio, né? E aí, então, nós temos o norte da África, nós temos a Península Arábica e também o corredor né, entre Afeganistão, Irã e Paquistão. Só que a Primavera Árabe, como o próprio nome diz, ela tem uma, uma maior permeabilidade.
0: Let the games begin! Are you ready?
2: Permeabilidade. Go! Justamente nos países de maioria árabe Então você tem uma restrição Ali com países como a Turquia, por exemplo Que não entram nessa categoria, assim como o Irã E você então tem esse escopo Geográfico né, de revoltas Internas, justamente pedindo Por maior liberdade, pedindo por Maiores condições de melhoria Socioeconômica por toda aquela região Do norte da África até Meados da Península Arábia
0: Mas a, a minha dúvida principal é então, Nesse caso específico, os protestos Começaram na Tunísia, se eu não me engano por que aconteceram na região especificamente da Tunísia? O que foi essa questão e por que, que a Revolução de Jasmine foi tão importante na data de janeiro de 2011?
2: Bom, essa questão da Primavera Árabe na Tunísia, ela é importante porque, de fato, né, a Tunísia foi o palco do grande evento chamariz, né, que deu, vamos dizer assim, o um início, ou então que talvez tenha colocado o maior ímpeto né, para que esse movimento se espalhasse pelo mundo árabe. É importante que a gente traga uma, uma breve contextualização histórica, até mesmo da posição geográfica da Tunísia. A Tunísia é um dos países do norte da África que se encontra geograficamente mais próximo da Europa. A Tunísia, inclusive, era parte integrante do, do Império Romano, parte integrante do Império Cartaginês, e é uma localidade em que há uma conflagração de diferentes etnias e diferentes povos. Porém, é uma zona que é justamente focalizada no comércio, é uma, é uma região que não tem uma estrutura agrária, por exemplo, para alimentar essa própria população, não tem uma estrutura industrial, não tem uma estrutura até mesmo topográfica, né, que seja permissiva a uma grande expansão demográfica da Tunísia. Então, o, isso faz com que a Tunísia seja um país extremamente dependente da economia internacional, extremamente dependente em termos de segurança alimentar, em termos de, de bens manufaturados, daquilo que vem de fora. E aí, é importante que a gente pense também, a Tunísia, ela é o palco do grande evento, né, que eu, que eu havia dito anteriormente, que é a autoemolação de um vendedor, né, se eu não me engano, um ele acaba se tornando a grande marca, né, desse processo de revolta contra um Estado opressor, a Tunísia que já estava há mais de três décadas sendo governada pelo regime de Ben Ali e você tem um, um Estado cada vez mais repressivo, mas que traz muito pouco para a população. Então, esses processos vão crescendo, vão crescendo, porém, como eu disse, eles têm uma habilidade muito grande, porque aquilo que se observa na Tunísia, obviamente que em diferentes escalas, em diferentes proporções, nós também podemos observar em praticamente todo o norte da África e as regiões ali mais próximas do Levante. Dito isso, é interessante notar que as manifestações que começam na Tunísia, elas rapidamente se espalham para países como Líbia, para países como Egito, para países como a Síria, justamente porque são países sempre periféricos em meio ao sistema internacional. Então, são países com uma grande mão de obra, barata e que dependem dessas manufaturas, dependem desse capital financeiro. E dois anos antes, nós tivemos a crise de 2008. Então, uma região que é dependente de insumos básicos como alimento, qualquer variação no preço internacional causa um grande choque nesses países. E foi o que aconteceu. Nós tivemos os preços dos alimentos crescendo, triplicando, basicamente, os preços das manufaturas, o custo de vida aumentando, e a população não percebia qualquer tipo de retorno. né Então, você estava ali perante um regime que não lhe entregavam muita coisa em troca. Né? Então, essa foi a principal chamariz, a principal perspectiva que trouxe esses debates e todas essas revoltas que a gente percebeu no mundo árabe.
0: Eu acho interessante que você acabou mencionando a imprensa vendeu a ideia de que finalmente estava chegando a liberdade para esse povo e tudo mais. Isso tem alguma coisa a ver com a ideia de vender o título como Primavera Árabe ou não?
2: Bom, de certa forma, ele é um título que ele tem ressonância dentro da, da própria população né, desses países. Não tenho dúvida de que muitos deles também, de fato, desejavam uma democracia liberal, desejavam uma sociedade com maiores liberdades individuais, mas que a grande questão é justamente uma espécie de orientalismo né, que ficou ali um tanto quanto até diria explícito né, na, nas principais manchetes, que era justamente daquela noção de que finalmente né, um, um povo que é considerado conservador, retrógrado, considerado é, um povo que está sempre à mercê das ditaduras, ele finalmente veria a, a luz do iluminismo, vamos dizer dessa forma, né, e é um título sim, é um título muito comercial, é um título que tem toda uma alegoria por detrás, mas eu acho que essa perspectiva do, do vender, né? Eu acho que ela também não seria apenas na conta da imprensa, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida também, você tem algum tipo de permeabilidade, mesmo que não seja da forma como é colocado, mas você tem sim dentro desses próprios países e dentro de parte das elites políticas desses países. Não
0: e aí, Morgental? Uma das coisas que foi claramente perceptível foi que as monarquias pareciam ter sofrido tanto tanto com esses protestos quanto as repúblicas da, da região que nós chamávamos né, de pessoas que estavam reféns de ditadores e afins. Essas repúblicas sofreram muito mais do que as próprias monarquias. Existe um padrão desse protesto, né, desse início da Primavera Árabe ou não? As repúblicas e as monarquias sofreram de formas diferentes por outros motivos, além de serem comandadas de formas diferentes, países comandados de formas diferentes?
2: Bom, eu acho que essa é uma pergunta interessantíssima, por porque ela deixa claro o tamanho da fissura né, que a gente pode encontrar dentro do mundo árabe. Né? E é interessante também que a gente pode talvez desconstruir um pouco dessa noção né, de que são populações idênticas, que pensam da mesma forma, etc. De certa forma, as condições, né, as pautas da Primavera Árabe, elas foram iguais a basicamente todos os países da região. A questão é muito relacionada também não apenas à permeabilidade, né, como eu havia dito antes, mas também da própria aceitação das elites Políticas e de movimentos que pudessem se contrapor àquela lógica que estava imperando. Qual é a principal questão? Os países como Líbia, Egito, Tunísia, Síria, são repúblicas com um regime autoritário, mas que são repúblicas feitas com laços muito pouco confiáveis. Né? Então, são laços que, a depender né, da, da, da variação da economia mundial, a depender da quantidade de pessoas em pleno emprego nesses países, são elites políticas que podem trocar as né, suas afiliações, podem trocar as suas parcerias com uma certa maleabilidade. E é algo que isso não existe nas monarquias, sobretudo nas monarquias do Golfo. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, na Arábia Saudita, ou então nos próprios Emirados Árabes Unidos, no Catar, são países riquíssimos né, por conta das suas reservas naturais, seja em petróleo, seja em gás natural, e que conseguem garantir a sua população feitos que, basicamente, você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Então, dando um exemplo, a questão da previdência, por exemplo, a previdência em muitos países do Golfo ela é 100% bancada pelo governo em condições até muito propícias né, para a maioria da população. Saúde, educação são também custeados quase que integralmente pelo governo. E trazendo um ponto que é até interessante, né, pensando naquela questão de ranqueamento mundial das liberdades, sobretudo das liberdades né, da mulher, é interessante pensar que a Arábia Saudita nesses ranks, ela está, numa uma posição, de certa forma, até alta, se a gente pensar da vida né, cotidiana como realmente é. Mas por que dessa posição relativamente alta? Justamente porque licença maternidade, o atendimento a essas pessoas, as condições né, sanitárias, as condições de saúde e educação, são totalmente custeadas, graças a esse grande aporte que o Estado tem. Então, eu fiz essa breve leniência justamente para que a gente possa compreender que as monarquias do Golfo, ao mesmo tempo que elas são dependentes, do petróleo, elas se utilizam desse petróleo também para cooptar a própria população. E aí, qual é a questão? O Bahrein também presenciou manifestações de grande vulto, só que o Bahrein faz parte ali da, dos países do Golfo que estão permeados pela Arábia Saudita, que é a grande potência da região, sem dúvida alguma. E quando a Arábia Saudita percebeu que o Bahrein poderia ser uma destabilização e que fatalmente uma destabilização em um desses países poderia trazer um efeito cascata aos demais, ela tratou logo de enviar força forças militares, aparato repressivo justamente para coibir essas manifestações e, de certa forma, deu certo, né? É algo que, por exemplo, as repúblicas, como a Síria ou como a Líbia, não detinham então a lealdade dos coronéis a lealdade dos grandes oficiais, dos grandes políticos, ela poderia mudar facilmente né? a depender do, do, do sabor do mercado, do sabor das commodities e algo ficou muito claro, né? Quando a gente consegue trazer essa reflexão assim mais, mais estrutural, né?
0: Antes deu entrar na ideia de como essas manifestações foram importantes de a gente passar por cada estado e como elas sofreram você falou uma coisa que me deixou muito interessada em ouvir um pouquinho mais você falou que a Arábia Saudita exercia algum tipo de influência, por exemplo no Bahrein e poderia acabar recebendo de maneira um pouco mais impactante a Primavera Árabe em seu território caso ela não cuidasse da região a grande questão para mim hoje que eu queria perguntar é existiu em algum momento interferência externa, não presente no Oriente Médio, mas interferência externa do sistema como um todo, para a contenção de alguns lugares a não ter a Primavera Árabe?
2: Olha, essa é uma pergunta ao mesmo tempo que é muito interessante é também a, a pergunta de 10 milhões de dólares né? porque, <risos> sem dúvida alguma você tem ali algumas agências de espionagem trabalhando em prol das potências então, vou dar um exemplo né? um exemplo de um aliado da OTAN e de um aliado da Rússia o Marrocos, desde meados dos anos 60 é um grande aliado dos Estados Unidos e da OTAN como um todo. O Marrocos é uma monarquia, também repressiva, que, que tem um aparato militar considerável e que também presenciou algumas manifestações. Essas manifestações elas foram também reprimidas, porém não foram da mesma escala que as demais. E fica aquela questão, né? ao mesmo tempo, nós temos países como, por exemplo, a Síria, países como a Líbia, em que você já tem ali até expressões políticas explícitas, né? discursos explícitos ilícitos de líderes internacionais pedindo a, a saída do poder daqueles regimes e você tem ali uma condição basicamente de uma instalação de um caos social e talvez a, a, a Líbia seja a maior expressão dessa, afinal de contas a Líbia foi palco de uma guerra preconizada pelos países da OTAN contra o regime autoritário repressivo de Muammar Gaddafi e também a OTAN com, com alguns parceiros locais, não é? só que acho que isso já dá muito a tônica da capacidade né, de interferência das grandes potências e não apenas das grandes potências, mas das médias potências como, por exemplo, Turquia e Irã né, que são dois países não árabes mas que estão ali trazendo essa influência para o Oriente Médio e a guerra da Síria. É impossível pensar a guerra da Síria naquele momento inicial em que o Bashar al-Assad estava recuando completamente. Eram milícias né, eram partidos de oposição claramente financiados pela Arábia Saudita pelos Estados Unidos e no momento de contraposição você tem uma participação da Rússia muito clara também, ao lado de Bashar al-Assad, para fazer com que ele pudesse reconquistar aqueles territórios. Então, eu acho que pensando nesses exemplos, assim, mais claros, mais tácitos, é muito difícil afirmar que não houve interferência externa, né? Apesar de que, em alguns casos, ela possa ter sido mais evidente, em outros, ela tenha sido algo mais contido, mas é praticamente certo, né? Afirmar que, sim, você tem uma interferência externa, e até mesmo retomando aquilo que eu, que eu disse inicialmente, né? A condição periférica da inserção do mundo árabe na, nas interconexões econômicas, culturais, políticas do, do sistema mundial faz com que ela
1: seja permissiva aos anseios.
2: E aí, Morgental? E aí, Morgental? E aí, Morgental?
1: E aí, Morgental? Gabriel, considerando agora alguns dados de economia, no caso, a gente percebe que alguns países árabes se destacam tanto no PIB quanto no PIB per capita. E existe uma, uma certa, abre aspas, coincidência, fecha aspas, que os países que mais se destacam neste PIB per capita, ou seja, os países mais ricos, foram aqueles que não tiveram protestos significativos ou não tiveram protestos. Que é o caso, por exemplo, dos Emirados dos árabes e do Catar. Como que você explicaria essa associação entre a qualidade, no caso, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico com a falta de protestos? Mesmo sendo esses países que não tem democracia. Existem monarquias absolutistas. Não, perfeito. Eu acho que é mais um reflexo
2: também né, da inserção tanto periférica quanto semiperiférica periférica do, do mundo árabe no sistema mundial e aí entra muito também na necessidade de se expor os dados não apenas de forma quantitativa mas também qualitativa. Né? E isso é algo que fica muito claro quando a gente para para pensar, por exemplo, no PIB da Arábia Saudita com relação ao PIB do Egito, vamos supor. O PIB da Arábia Saudita, além de ser maior do que o do Egito, a Arábia Saudita é um país que tem uma população que é basicamente um terço. Então, isso significa que você tem uma capacidade de alocação de verbas muito mais efetiva e muito mais ágil de ser realizada do que o Egito, por exemplo. O que não significa exatamente que toda essa verba vai ser direcionada para a população. Mas isso já dá um, um pouco também da dinâmica do poder de alocação de recursos né, desses países. Então, pensando nas monarquias do Golfo, sobretudo, né? A Arábia Saudita, e melhor dos Árabes Unidos, Catar são países que detêm de uma riqueza enorme com uma população que por vezes não passa de 5 milhões como é o caso do Catar e são países que têm uma escassez tão grande de mão de obra justamente pela sua população menor e a grande variedade de ofertas e de processos econômicos que uma parcela importante da população desses países é feita de estrangeiros e aí paquistaneses, iranianos, indianos ocupam uma grande parcela demográfica desses países. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Copa do Mundo de 2022 do Catar, a maioria dos operários que trabalham nessas obras, eles são estrangeiros justamente por conta dessa explosão econômica do Catar e uma falta, né? Uma, uma falta de material humano interno ali dentro. Então, são países que têm a capacidade até mesmo para investir em fundações de caridade, não é? Em companhias aéreas, em patrocínios esportivos, né? Catar e Minas Árabes Unidos que o digam. E e se a gente traz essa reflexão para outros países, por exemplo, como o Egito, como a Tunísia, como o Líbano, como a Síria, são países que podem até ter um PIB né, expressivo mas esse PIB ele é totalmente diluído por uma população muito amplificada e que não consegue encontrar postos de trabalho. E são países que, normalmente, além de depender muito do comércio internacional no âmbito da importação, eles também são países que têm uma grande atividade das forças militares. Então, o militarismo, né, as forças armadas, acabam se tornando um importante guarda-chuva, vamos dizer assim, de empregos nessas localidades e aí seja pela própria indústria de armas ou então a incorporação, as forças armadas etc. E essa é uma deixa né, muito, muito expressiva daquela permeabilidade então essa, essa questão de você fazer alguém sair de casa se expor contra uma tropa de choque do governo, então até mesmo contra tanques, se você mora em um país em que você tem a sua previdência garantida, você tem as suas finanças em ordem, você tem educação de qualidade, você tem saúde de qualidade você ainda assim pode ser uma pessoa com opiniões fortes e contrárias, mas o seu ímpeto e a sua capacidade de trazer mais pessoas junto à sua causa, ela diminui muito, não é? Então, isso é algo que fica muito evidente quando a gente pensa nessa distinção né, dos países com maior PIB, per capita, sobretudo, com relação àqueles países que podem até parecer né, uma condição relativamente estabilizada, mas que quando a gente pega em uma análise qualitativa, a gente vê que não é bem assim.
1: Isso que você falou me faz até lembrar que ainda Emirates, que é uma empresa aérea dos Emirados Árabes Unidos, ela é a principal patrocinadora do Real Madrid.
2: Exato.
1: E a Qatar Airways, que é do Qatar, é a principal patrocinadora era no caso do Barcelona. Então meio que dá alusão ao que você estava não falando. E
2: não apenas a Qatar Airways, mas a Qatar Foundation também.
1: E tem a Etihad também, que é do dos Emirados Árabes Unidos.
2: Não
1: é
0: e aí, Morgental? Gabriel, é visível que muita coisa aconteceu em repúblicas. Então, podemos dizer que alguns chefes de Estado acabaram perdendo não só a sua influência, como até mesmo foram, entre muitas aspas, destronados. Afinal de contas, estamos falando de ditadores de 30, 40 anos, de famílias que estavam no poder há décadas, dinastias, digamos assim. Você poderia citar os chefes de Estado que foram mais emblemáticos nas suas quedas? E se algum deles tentou tanto a ponto de que possivelmente cravar alguma guerra civil dentro do seu próprio estado
2: Bom, eu acho que esse talvez tenha sido o principal enfoque dado. Né? Muitas das vezes a, a, a cobertura né, ela é feita nesses grandes líderes e apesar de, de achar também né, de que existe uma falta de compreensão da estrutura, a gente não pode nunca excluir a figura, né, a imagética de um líder, a imagética de um regime, sobretudo esses regimes tão personalistas né, como, como é o mundo árabe. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a grande maioria desses que foram tronados, né, como você colocou, eles são ainda oriundos da fase de declínio do pan-arabismo ali na década de 60 e 70. Então, você tinha um processo na década de 50 e 60 de união dos povos árabes, de uma liderança árabe unificada, justamente para fortalecer aqueles países. E depois de uma série de reviravoltas e contraofensivas, você tem um arrefecimento desses núcleos né, de expansão do, do arabismo e aí o que você percebe são realmente regiões né, e a da correlação com as grandes potências e aí você tem regimes que se nuclearizam né, em países específicos ao invés de tentar essa grande transformação, essa grande amplificação para fora. Né, talvez ó, o último que tentou fazer isso foi Saddam Hussein e ele não foi bem sucedido. Alguns líderes são dignos de nota. Então talvez o, o principal né, seja o Ben Ali, não por conta da, da sua capacidade de, de moldar o mundo árabe, mas porque ele foi o primeiro né, a ser deposto, foi o primeiro a dar essa, essa a essa gasolina, né? Para a primavera árabe na Tunísia. E a questão do Ben Ali também é importante porque de todos os países em que a, a primavera árabe perpassou, talvez a Tunísia tenha sido o único caso de sucesso, de uma transição pacífica para a democracia, né? Eu acho que é algo que a gente pode trabalhar ainda mais, mas é importante que a gente tenha isso em mente, né? A estrutura política existente na Tunísia, ela não se contrapôs violentamente a essa transição para uma democracia, apesar de que essa transição para a democracia não sanou muitos dos problemas que existiam. Né? Mas acho que quando se pensa em Primavera Árabe, pensa em guerra, em revolta, em regimes autoritários, alguns nomes não podem fugir. Né? Então talvez o principal de todos seja o Bashar al-Assad da Síria, porém a gente tem que notar que Bashar al-Assad é apenas uma linhagem, né? uma linhagem que foi construída pelo pai dele, o Rafes al-Assad, que ficou 30 anos no poder. Bashar al-Assad está no poder desde 2000, né? ou seja, 21 anos. O Gaddafi, né? que foi assassinado em plena guerra né, da Líbia em 2011, e talvez a Líbia ali, no, no momento inicial da primavera árabe, fosse sem dúvida nenhuma um conflito mais sangrento, a Líbia também mostra muito daquela questão que a gente trata de inútil das relações internacionais do famoso vácuo de poder né? não existe vácuo de poder, alguém vai sempre ocupar esse poder, então você tem ali a operação da OTAN, você tem uma grande ofensiva aérea, você tem a destruição das infraestruturas básicas, não apenas do governo da Líbia, mas também do próprio exército então você tem um ambiente perfeito né, para que você faça emergir ali, é, núcleos, sejam terroristas ou então núcleos de contraposição a uma ordem que poderia ser chamada de ordem democrática. Né? Tanto é que a, o confronto da Líbia é um confronto que está operante até hoje com, com influências estrangeiras das mais diversas partes. Temos também o Omar, o Omar al-Bashir, né, que era o presidente do Sudão, mas ele conseguiu se sustentar a Primavera Árabe, ele caiu apenas em 2019 no âmbito de um quase que um alto golpe né das forças militares do Sudão, e temos também o Abdullah Saleh, que era o, o primeiro-ministro, né, e depois se tornou presidente do Iêmen, e com a, a revolta dos Houthis do Iêmen, ele foi deposto, buscou refúgio na Arábia Saudita, depois ele viria a ser assassinado, mas o Iêmen também é um estágio de conflito muito sério, e de acordo com a ONU, é a maior crise humanitária que nós temos no momento. E em termos de revolta, acho que em termos institucionais, o principal nome seja o do Rosni Mubá, Mubarak, que era o presidente egípcio desde 1982, se eu não me engano. Ele que também é de uma linhagem de militares que começou com o Abdel Nasser, né, que era o grande nome do banarabismo, o leão dos árabes. E ele vem com toda essa estrutura né, militarista por detrás. E talvez tenha sido o grande símbolo de uma derrocada institucional dos regimes, né? pensando na Primavera Árabe.
0: Cara, você acabou de citar a Líbia como um bom exemplo de tudo que aconteceu. A Líbia teve, como você mesma me disse, um dos episódios mais sangrentos da Primavera Árabe. Então, eu acho válido você aprofundar um pouco mais sobre o que foi a Líbia e o que, como foi esse evento para a Líbia. Quem foi o Kadhafi de uma maneira um pouco mais clara para o nosso ouvinte? Porque a Líbia, ela passou por diversos problemas, desde, como você mesmo disse, desde a, a Revolução na Líbia em 1979 até a Primavera Árabe, diversas questões apareceram, nós tivemos também questões econômicas, que foram como as, as questões do choque do petróleo, então isso tudo foi essencial para que a Líbia tivesse diversos problemas internos, isso acabou remetendo também à Primavera Árabe, não teve esse choque, eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouquinho na Líbia.
2: Bom, a, a Líbia ela tem tudo para ser mais uma história né, de uma jornada pós-colonial no norte da África. A Líbia, que era disputada né, por, por italianos, britânicos, franceses no da Segunda Guerra Mundial. Você tem ali, no momento de descolonização africana, a Líbia ela se torna independente, mas ainda assim muito ligada né, com, com um eixos de atuação muito claros a né, Europa, sobretudo a Europa Ocidental. E isso vai mudar com a revolução que o Gaddafi vai promover dentro da própria estrutura política da Líbia. Gaddafi, muito novo ainda, vai trazer essa, essa revolta. E aquele papel que ele vai desempenhar, sobretudo em meados dos anos 70, anos 80, é de tentar dar prosseguimento ao ímpeto pan-arabista deixado pelo Nasser. E que o sucessor do Nasser, o Anwar Sadat do Egito, ele vai renegar por motivos geopolíticos e vai se aliar a Israel, vai trazer uma nova configuração ao Egito. Então, o Egito deixa de ser a principal potência do mundo árabe em termos de uma propensão né, a uma advocacia mais acentuada. E isso passa, esse papel passa a ser da Líbia com o Gaddafi. o Gaddafi, ele sempre adotou uma postura um tanto quanto belicosa, um tanto quanto... Diferenciada no cenário internacional. Então, ele sempre buscou uma correlação, uma barganha né, com os países ocidentais, mas também com a própria União Soviética e, posteriormente, com a Rússia. E é algo que ficou muito claro nas tentativas dele né, de usar o petróleo como uma arma política. É importante pensar, como nós estamos falando do Brasil, né, o Gaddafi foi um grande aliado da, da ditadura brasileira, promovendo né, a exportação de, de petróleo em um momento em que o Brasil não tinha credores no mercado internacional. Né, isso em troca de armamento brasileiro, para ser utilizado na as guerras que ele promovia no norte da África e também ele chegou a promover uma, uma breve, uma breve confagração de fronteira com o Egito né, em 77 e o Gaddafi vai adotando essa postura cada vez mais de um líder diferenciado do mundo árabe e quando nós chegamos em meados da década de 80 e 90 essa posição dele começa a ganhar contornos inadmissíveis né, para os Estados Unidos os Estados Unidos vão começar a acusar o regime do Gaddafi de patrocinar atentados terroristas, né, sobretudo com aviões comerciais a Líbia vai sofrer uma forte um forte ataque aéreo né, em meados de 86 e isso vai deixar muito claro para o Gaddafi que ele tinha que não apenas melhorar a sua posição né, junto com a União Soviética e com demais parceiros comerciais, mas também se precaver né, de, de represálias. E quando a gente pensa na, na própria Primavera Árabe, a figura do Gaddafi ela era muito mais de um líder controverso, né, de um líder personalista que dava privilégios aos seus familiares, do que de fato de um líder calculista Yeah. Okay como ele colocava-se né, nas décadas anteriores. E existia até um mesmo debate né, da, do Reino Unido com relação a voltar a fazer acordos com, com a Líbia, e isso estava muito claro. Porém, no momento em que a primavera árabe ela se coloca e ela começa a, a se ramificar no mundo árabe, você tem ali uma série de associações, né, e aí sejam das elites políticas que já não estavam mais satisfeitas com o regime do Gaddafi, já não vinham mais ali tanto proveito naquele sistema, seja com as próprias potências internacionais que viram no enfraquecimento do Gaddafi uma oportunidade de colocar alguém que poderia atender melhor seus interesses. E, mais uma vez, né, reiterando quando eu falo potências, é no plural, de fato. Né? E essa guerra da Líbia vai, vai ganhando contornos cada vez mais expressivos porque ela passa a se tornar uma multitude de atores. Então, você tem, de um lado, as forças do Gaddafi e aí os oficiais leais a ele, forças militares leais a ele, mas também parte dessas forças vão desertar e vão assumir uma condição de oposição e vão formar milícias, né, inclusive com recrutamento de civis, e você tem o um armamento né, da, das posições por parte de outros países e você tem ali as condições né, perfeitas, vamos, se é que isso é possível dizer, para um conflito extenso e queria se desdobrar por muito tempo na na Líbia. A derrocada do Gaddafi ela ocorre de uma maneira até mesmo rápida, né? Basicamente um ano ele é encontrado e é assassinado. Porém o legado, né? O vácuo de poder, todo o regime construído pelo Gaddafi, as alianças políticas internas e externas que ele construiu, elas foram em grande medida destruídas com essa guerra. E hoje a Líbia é um grande campo de batalha, é. né? Muito próximo com aquilo que a gente vê na Síria, por exemplo, apesar de que o Bashar al-Assad tenha conseguido se manter por lá, e muito também por conta do apoio russo, mas ali é uma grande expressão dessa dificuldade né, de se manter as alianças de se preservar as estruturas e a permeabilidade de forças né, que vem de dentro e também que vem de fora com relação a ocupar esse vácuo de poder, né? o vácuo de poder ele é sempre provisório, nunca é permanente
1: Alô? E aí, Morgental? Mas saindo um pouco dali bem pro Egito, tem como você explicar um pouquinho como se deu a Primavera Árabe no Egito e como que foi a queda de Hosni Mubarak? E o Egito talvez seja
2: o caso mais sintomático, né, que a gente pode analisar e compreender nele várias instâncias que estão presentes na Primavera Árabe. Então, mais uma vez, né, Hosni Mubarak, ele é um militar, né, era no caso, né? Vem de uma linhagem de presidentes militares, né? autoritários, regimes certamente não democráticos. O Rojani Mubarak ele tem uma, uma característica muito firme de ser alguém que preza pela estabilidade territorial e nacional então é ele que vai colocar a cabo a parceria que o, o presidente anterior, Sadat estabeleceu com os Estados Unidos, o Mubarak ele vai continuar com essa parceria então ele vai investir cada vez mais nas forças armadas que são de fato o principal alicerce do Estado né a gente pensa em Egito, a gente pensa no Estado egípcio, é muito difícil não pensar nas forças armadas egípcias, né? são coisas que se entrelaçam a todo momento, e quando a revolta árabe, ela alcança o Egito, o Egito é a grande potência demográfica do mundo árabe, então normalmente são expressões que têm um grande vulto, então são basicamente 100 milhões de pessoas que têm a capacidade de trazer essa modificação interna, e de certa forma você tem uma compreensão de grande parte da população de que era necessário trazer essa reforma do do sistema político egípcio, muito por conta daquilo, da falta de oportunidade, não é? você tem um aparato estatal, de certa forma repressivo, né? No, no Egito você tem uma censura e você não tem nada em troca, e com relação a essa questão da falta de oportunidade, a gente pode pensar no Egito, mas também praticamente todo o mundo árabe é a região geográfica com a maior porcentagem de desemprego de jovens no mundo, né? cerca de aproximadamente 40%, e isso explica muito também o porquê né? dessa de grande quantidade de jovens, né, apoiando as manifestações, e aí também você tem o uso das redes sociais, né, para massificar esse, esses protestos, e o Rosnimo Mubarak, de certa forma, ele vai sair, eu não vou dizer pacificamente, porque de fato houve é, repressão, mas você tem ali uma transição mais tranquila, né, da Rosnimo até por conta da necessidade do exército de manter aquela figura das forças armadas como guardião do povo, então o Rosnimo ele renuncia, mas ao mesmo tempo ele retirado, né? Existe todo um debate na literatura. Você tem um governo provisório formado por militares e que prometem trazer novas eleições. Essas eleições elas se dão ainda no final de 2011, em algumas e a outra se dá no, no meio de 2012 e nessa eleição nós temos a ascensão da Irmandade Muçulmana. E aí nós temos uma virada de chave, porque muitas das vezes se coloca a Primavera Árabe como um ato de contraposição ao conservadorismo islâmico. Sendo que essa é uma pauta por vezes até minoritária, né? nos processos da primavera árabe porque nós tínhamos muitos países de fato seculares, né? Como? o que não significa que eles não tenham apropriações né? que eles não tenham os seus sectos mas são países que não se deixam guiar politicamente pelos preceitos de, de, da religião né? não dão o mesmo valor à religião e à política. E você tem a retirada de um Mubarak bai poder, você tem a sessão da Irmandade Muçulmana, que é um grupo que foi criado no próprio Egito e que traz o chamado islã político né? o que, que seria isso? Seria uma releitura dos ensinamentos do Corão com uma roupagem mais moderna, né, no caso da, da Irmandade Muçulmana, do Mohamed Morsi. E qual que é a questão? Você tem um, agora um governo islamista no Egito, mas que preconiza também por uma democracia liberal né, do mercado. Só que essa pauta conservadora religiosa, ela vai ganhando contornos ainda mais difíceis né, de serem tratados de uma, de uma forma mais imparcial a partir do momento que o Mohamed Morsi começa a mexer em posições-chave da estrutura do Estado egípcio, e ele começa a colocar pessoas próximas a ele, pessoas próximas à Irmandade Muçulmana. E nesse momento, muitos egípcios veem uma tentativa de islamizar, né, islamicizar, no caso, a política egípcia, o Estado egípcio, né, transformar, e aí também entram muitos exageros, sem dúvida nenhuma, mas no, no longo prazo, transformar o Egito numa teocracia, por exemplo, uma teocracia sunita, e aí é bom retomar também o papel dos cristãos são os coptas, né, os cristãos coptas que são basicamente 10% da população, eles também se viam ameaçados, né, por essa ascensão de um partido islamista no, na política egípcia. E com isso, nós temos mais uma vez a ascensão da figura dos militares para se contrapor a essa essa nova configuração da política do Egito. Você tem uma série de demandas feitas pelos militares, né? Com, com todo o seu intuito secularista e trazendo aquela imagem de salvaguarda da, da verdadeira nação egípcia e você tem esses ultimatos ao Mohamed Morsi, né, que era o líder que era o presidente egípcio filiado à Irmandade muçulmana, para que ele cedesse em algumas áreas e aí mais uma vez, né, os debates na academia, eles são turbos, né, alguns vão dizer que Mohamed Morsi cedeu e que os militares não, não estavam interessados nisso né, outros vão dizer que Mohamed Morsi não cedeu, os militares fizeram, que eram necessário, mas seja verdade ou não o que nós temos é que em 2013 ou seja, um ano após assumir o o poder no Egito, Mohamed Morsi ele é deposto pelas forças militares e em protestos, literalmente que dividiram o país, porque muitos apoiaram essa iniciativa dos militares egípcios e muitos outros também foram contrários, disseram que era uma agressão à democracia, a própria União Africana baniu o Egito por um ano, diversas lideranças internacionais é, mostraram repulsa né, pelo golpe militar, mas a verdade é que houve sim uma, uma parcela da população egípcia que apoiou esse movimento. E um ano depois nós temos a conflagração de novas eleições e o candidato principal dessa, dessas eleições de 2014 era o atual presidente provisório vamos colocar assim, que era o Abdel Fattah Al Sisi, e o Sisi que é mais um militar, mais um da herança secularista modernizante desde o Gamal Nasser, ele vai concorrer em uma eleição que a oposição vai afirmar se tratar de uma fraude que você tem uma prisão, uma perseguição a políticos e jornalistas que é muito grande, e o Abdel Sisi ele vence essas eleições ele inclusive é reeleito depois em 2018, uma eleição com um nível de abstenção gigantesco. Mais uma vez, a oposição não não concorda, né? Não não vê com bons olhos, retrata a questão da perseguição. E hoje, ao pensarmos em Egito, é muito difícil não pensar que o Egito de hoje, o Egito de Sisi, ele é mais repressivo, ele é mais autoritário do que era o Egito de Mubarak. Também não era nenhum santo, né? Vamos colocar dessa forma. Mas é, é importante ter isso em mente.
0: E aí eu queria entender essa ascensão do Alcice, porque alguns jornais, principalmente jornais europeus, começaram a falar que ele tinha tentado porque ele se relacionava muito bem com o Ocidente, até mesmo com a região. O próprio jornal, que fala sobre essa ideia dele ter tentáculos, dele negociar e ter uma boa estratégia com os países do Ocidente, diz que ele poderia ser sim político líder. Então, existe sim essa ideia de que hoje o presidente egípcio pode ser um possível líder nesse mundo árabe ou não? A Primavera Árabe começou a mexer demais esse, esse sistema como um todo no Oriente Médio.
2: Vamos lá. O Abdel Sissi, ele vai tomar frente, né, do governo, de fato, ali em 2013, né, quando ele vai assumir como presidente provisório. Até então, ele ocupava o cargo de ministro da Defesa. Só que certamente, o, o Abdel Sissi, antes mesmo desse momento, ele já tinha, sim, as suas articulações políticas, porque ele não era um militar que estava se aventurando nesse ramo, porque ele, sem dúvida nenhuma, ele saiu muito bem dentro daquilo que ele se pretendia fazer. né? O Egito, hoje, ele é é um país que está muito próximo dos seus vizinhos, né? ele tem relações diplomáticas estáveis com os seus vizinhos, ele consegue fazer muito bem essa ponte com Israel, reconhecendo Israel, mantendo os acordos que já foram firmados, mas também não se aproximando muito, até por conta também da, da necessidade de se colocar próximo dos seus vizinhos árabes. E o Egito é, foi um país importante nas coalizões internacionais sobretudo nas coalizões árabes feitas na região. Então, o Egito, desde 2014, na segunda fase da Guerra da Líbia, o Egito é um ator dessa guerra, lutando ao lado das forças do general Khalifa Haftar, que é também um militar secularista, modernizante, né, vamos dizer dessa forma. E a Líbia, lembrando, né faz fronteira com o Egito. O Egito também é um grande combatente do chamado terrorismo, né o terrorismo islâmico e diversas outras facetas né do terrorismo no norte da África, só que o Egito também se, usa, se utiliza né, dessas ameaças na, na região, a, a própria guerra do Iêmen também tem participação de forças egípcias, ele se utiliza dessas ameaças para justificar um aparato repressivo interno, é algo até que eu trabalhei em um artigo recente e que mostrava justamente isso, o quanto o, o governo do Abdel Sisi se utiliza de pautas regionais e até mesmo internacionais mais amplificadas para justificar essa estrutura interna de opressão e aí pensando nessa questão dos tentáculos, eu acredito que sim o Sisi demonstrou que ele tem interligações muito interessantes sobretudo também com o Sudão né, agora que nós temos a, a questão da barragem da Etiópia e que vai diminuir a oferta de recursos hídricos no, no Rio Nil, tanto para o Sudão quanto para o Egito e o Abdel Sisi ele consegue fazer né, essa, essa permeabilidade, consegue trazer essa negociação com os seus, os seus vizinhos e algo que por exemplo não fosse a primavera árabe a instabilidade interna, por exemplo do Egito em 2011, muito provavelmente esse país teria entrado na guerra da Líbia né, para tentar é, trazer algum tipo de estabilidade regional até porque algo que acontece na Líbia acaba por refletir também no Egito e foi o que aconteceu né? na verdade não nas mesmas dimensões né, de uma guerra aberta, mas com relação a uma liderança do mundo árabe, eu acho que isso está muito longe da realidade, eu acho que o Egito hoje ele tem muito mais desafios Desafios, ele tem muito mais problemas a resolver do que ele pode propor novas soluções. Como eu disse, é um país que ano após ano só cresce demograficamente, já ultrapassou a marca dos 100 milhões, porém também é um país que de ano após ano vê os seus recursos hídricos arrefecendo, né? É um país que vê o investimento externo também migrando para outras localidades, é um país que vê o desemprego aumentando, é um país que vê a opressão, a perseguição à imprensa aumentando igualmente e é um país que sobretudo é extremamente extremamente dependente do dinheiro, dos do chamados petrodólares né, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Hoje o Egito ele é quase que dependente dessa triangulação não é, com essas potências da Península Arábica, para que ele possa colocar a sua política externa em marcha. Não é? E não à toa o Abdel Sisi ele tem se mostrado um negociador muito hábil. Né? Ele, em momentos ele se coloca muito próximo à França, em momentos ele se coloca muito próximo à a Grécia, se coloca muito próximo a Rússia, ele está sempre ali tentando permear o máximo possível né, da comunidade internacional, para que ele possa trazer as vantagens para o seu próprio país. Então, de certa forma, sim, ele tem seus tentáculos, sim, ele é um político habilidoso, né? para um oficial né, de alta patente, ele é um bom político, não é? E isso é algo que a gente tem que pensar quando a gente traz do Egito. Mas colocar como líder do mundo árabe, eu acho que não, eu acho que essa pauta, ela ainda é uma pauta da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, e tudo indica que ainda vai continuar assim por um certo tempo. Não Não tem de e aí, Morgental?
1: Gabriel, de acordo com a Reuters, a Primavera Árabe ela foi diferente de lugar para lugar. Ela listou vários países que apenas foram colocados como alvo de protestos, sejam esses protestos grandes ou menores. Mas quatro países eles foram destacados como alvos de revoluções e guerras civis. Nós já falamos de três, já falamos da Tunísia, do Egito e da Líbia. Agora, focando na Síria, que desde março de 2011 sofre um levante contra a gestão de Bashar al-Assad, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que seria um governo batista, como que foi a repressão de al-Assad contra esse levante e como que se culminou a guerra civil na Síria, incluindo a participação de forças externas. Bom, perfeito. O Partido Batista é um partido que tem grandes ramificações
2: tanto na Síria quanto no Iraque, é né? uma perspectiva histórica ali em meados dos anos 60, anos 70. É mais um partido daquele momento ali de reconfiguração do pan arabismo nos anos 50 e 60, mas que vai ganhar realmente o status, vai ganhar realmente essa condição de pompa nos anos 70, sobretudo com o Rafael al-Assad na Síria e ao final, em 79, com o Saddam Hussein no Iraque. E é interessante notar que até esse momento republicano, vamos colocar dessa forma, a história, né, da, da, tanto da Síria quanto do Iraque, enquanto estados nacionais, ela é uma história de muita instabilidade. Então, você tem é, inicialmente alguns regimes monárquicos extremamente conservadores, né, os, as monarquias hachemitas, tentando criar uma chamada Grande Síria, tentando é, trazer ali um reino, né, que, que fosse capaz de Dominar a região do Levante, né? E isso vai sendo desconfigurado aos poucos com essa, essa compreensão republicana né, que o Partido Batista vai, vai trazer e junto com outros partidos também, não apenas eles. Mas ainda assim, são países que vivem em golpes frequentes né, na década de 50, 60, é, literalmente um após o outro. E essas lideranças fortes elas vão acabar por estabilizar essa natureza política interna desses países. O Rafael Al-Assad vai assumir o poder em 1970, fazendo uma interconexão muito grande com pessoas do secto alawita, né? O secto do, do islamismo. E ele vai trazer essa interconexão. Então, ele vai trazer, de fato, além do personalismo, a figura também quase que paternal, né? Ele vai colocar diversos assessores do seu ciclo próximo ali, né? Ciclo familiar, inclusive, né? E o Bashar al-Assad, que é o filho dele, vai seguir muito essa política, né? Vai colocar ali pessoas realmente de confiança nessa posição de, de governo. Em meados de 2010, 2011, que é quando de fato nós temos a permeabilidade ali da Primavera Árabe nas Síria, a partir dos primeiros protestos sobretudo em Alepo ali na região mais próxima também da costa e também mais próxima à Turquia, né, que é a região mais rica da Síria, nós temos uma posição do Bashar al-Assad muito clara de contraposição a isso, então o Bashar al-Assad vai se utilizar de equipamentos, de aparatos muito repressivos, vai se colocar de forma contrária a essas manifestações populares, porém qual é o problema não é? e aí mais uma vez resortando a geografia, né, para que ela nos ajude ajude na compreensão. A Síria, nós pensarmos o mapa da Síria, né? aquela região do centro leste é basicamente todo deserto. Então, ali é uma região extremamente propícia para que você possa criar novos núcleos, né? sejam étnicos, sejam é, de cultos, ou então até mesmo de ideologias políticas diferentes ao regime, e ali eles conseguem se alimentar, eles conseguem aumentar essas redes de interconexão. E por que eu estou falando isso? A fronteira da Síria com o Iraque, assim também como da Turquia e até do Irã, é primeiro a fronteira do chamado Kurdistão. Então, ali nós temos reivindicações nacionalistas, étnicas também, que ficam permeando aquela região. E junto a isso, nós temos de diferentes grupos que conseguem residir naquela localidade. E aí, qual é o problema? A partir desse momento, nós já temos uma fragmentação muito clara socioespacial daquela região. O Iraque vive em uma constante instabilidade desde a deposição de Saddam Hussein. 2003. Então, mais uma vez, a questão do vácuo de poder. Né? Então, você tem uma sociedade fragmentada, uma sociedade que é dividida já naturalmente, né, que é a sociedade iraquiana, e ela se encontra com essa fronteira com a Síria, nessa fronteira de deserto, e a isso se soma o financiamento da oposição síria em contraponto ao Bashar al-Assad, o financiamento da oposição feito por Estados Unidos, França, Reino Unido e a Arábia Saudita contra Bashar al-Assad, que era um grande aliado da Rússia na localidade, só que essa oposição ao Bashar al-Assad não é uma oposição unida. Cada um tem a sua própria demanda, cada um tem suas próprias pautas. Então, alguns vão ter uma demanda nacionalista, outros vão ter uma demanda de culto, outros vão ter demandas étnicas. E aí, justamente nesse caldeirão que nós temos as milícias curdas e nós temos também a ascensão dos grupos terroristas. Então, a Síria, ela, além de presenciar um aparato repressivo contra a sua população, ela vai presenciar também uma conjuntura propícia à deflagração de uma guerra de grandes proporções, e foi de fato que aconteceu. Então, a partir do momento em que Bashar al-Assad decide é, se resortar à violência né, contra as manifestações populares, e você tem um ato de contraposição, de financiamento dessa oposição para criar um exército, uma frente unida contra Bashar al-Assad, de unida não tem nada, né? a verdade é essa. Eles se fragmentam, e o que você percebe até os dias atuais é uma enorme distensão da, da chamada oposição ao regime. Shah Você hoje já tem um arrefecimento dos grupos terroristas devido a anos e anos de bombardeios aéreos, tanto da OTAN quanto da Rússia. Mas é importante pensar, né? Você tem ali na fronteira entre Síria e Iraque as condições perfeitas para a instauração da instabilidade, não é? Então, é muito também aquela temática que serve para outras, outras regiões da primavera árabe, que é a seguinte. Nossa, está ruim com esse regime. Mas e sem o regime? Como será que seria? E, de forma alguma, isso significa que seria melhor, é, é preferível ter um regime. Não é? Por exemplo, a, a Líbia perdeu o seu regime e entrou em um caos social. A Síria manteve seu regime, mas o custo de manutenção desse regime foi tão grande que o caos social foi praticamente o mesmo. Mas são coisas a se pensar e são coisas, por exemplo, colocadas no, em países que têm um, um vulto um pouco maior demográfico, né, como o Egito, por exemplo, se torna um debate muito mais amplo e cheio de ramificações.
1: Gabriel, é, eu queria que você desse uma luz para os nossos ouvintes. Por que que houve a participação de tantas forças estrangeiras, como, por exemplo, por que a Rússia apoiou o regime de Al-Assad, por que o Irã apoiou o regime de Al-Assad, em contrapartida, por que a Arábia Saudita, os Estados Unidos, até mesmo Israel, apoiaram as forças, no caso, anti-Assad, a oposição síria. Por que houve isso? E eu queria que você destacasse o papel da Turquia nesse conflito. Primeiro, é, pensando no, no
2: caso russo, né, retrocedendo a época da Guerra Fria, a União Soviética ela tinha grande permeabilidade no, no mundo árabe. né? Só que com o passar do tempo, ao longo dos conflitos e da reconfiguração mundial, ela foi perdendo essa permeabilidade. E talvez o grande bastião, o último grande aliado político e militar da Rússia que restou na região, era justamente o regime sírio do Bashar al-Assad, mais uma vez, né, tributário do seu pai, Rafael al-Assad. E a Síria se localiza numa região extremamente estratégica, para os fluxos de gasoduto, né? não apenas de gasoduto mas também dos próprios dutos de petróleo que saem do Oriente Médio, que saem da região da Transcaucásia e vão em direção ao continente europeu, e aí seja por via terrestre ou então por via marítima e isso é importantíssimo para que a gente possa pensar na própria estabilidade né, local, já que nós temos países ali que são muito aliados aos Estados Unidos, né, como é o caso, por exemplo do próprio Egito, e no Marrocos como eu coloquei. Pensando no caso iraniano o Irã é um país muito interessante de ser estudado, porque o Irã é um país repleto de limitações econômicas e que tem que a todo momento se reinventar, tem que a todo momento inovar nas suas questões para que ele possa manter uma política externa assertiva. Qual que é a questão do Irã ali, não é? É o chamado corredor xiita, né? Alguns colocam dessa forma. Por que isso? O Irã, justamente pela sua incapacidade de financiar atividades no estrangeiro, atividades muito pomposas no estrangeiro, o Irã, ele vê essa necessidade cidade ver essa oportunidade de trazer a sua influência até a costa, né? até a costa do levante, trazendo uma interligação do Golfo Pérsico até o mar Mediterrâneo, e para isso ele se utiliza dos chamados proxies, né? que são aliados né? regionais, mas aliados não necessariamente que tenham as mesmas pautas, mas pautas principais, né? que possam se correlacionar, que possam se corresponder. E aí entra também a figura do Hezbollah no Líbano, né? que é muito importante, Importante. E, sobretudo, com relação àquilo que nós falamos sobre o Iraque, a fragmentação interna do Iraque, o Iraque tem uma população muito grande de, de xiítas, né? e o Iraque se vê agora em meio a um conflito sectário pela dominação do, do sistema político e o Irã foi muito inteligente, se utilizou da influência, se utilizou das ferramentas que dispunha, né, para aumentar a sua permeabilidade ali na, na política iraquiana, e ele fez o mesmo também com o regime sírio. Porém aí entra também muito aquele outro tema, né, da, da real política, né. Então o auxílio iraniano ao Bashar al-Assad ele é muito mais pragmático para trazer ganhos, né, benefícios geopolíticos e geoestratégicos ao Irã, que é, de fato, um gasto de dinheiro com um aliado ideológico, vamos dizer assim, até porque o Bashar al-Assad não é nenhum teocrata, né? E é importante trazer isso. Por outro lado, né, o financiamento de outros países à oposição é, também entra a questão dos do, do gasodutos, né? é uma região muito importante para o comércio internacional e também para a interconexão né, da, das pessoas entre... A Ásia, a Europa, assim como a África também, né? E ter essa região, essa, essa, literalmente, essa cabeça de ponte, né? Ali na região da costa levantina, seria muito interessante para as potências ocidentais. E aí, sobretudo, por conta da, da fronteira com a Turquia, então você teria ter uma maior uma capacidade de adentrar, né, mais mais a fundo no, no coração do mundo árabe, no coração ali daquela zona de interligação, né, entre entre o, o extremo ocidente, né, europeu e o extremo oriente asiático e a Turquia que eu vou retomar daqui a pouco, mas pensando nos países do Golfo, é importante né, que a gente retome sempre que são monarquias absolutistas e com grande caráter paternalista e familiar. Então são gerações né, que vão tomando o poder, são são estruturas de poder familiar e muito se diz né, acerca da, da perspectiva religiosa né, que são, são sunitas são, são conservadores radicais porém em muitas ocasiões a Arábia Saudita já deixou claro que em termos de real política eles muito, muito mais interessam ser estritos a uma defesa do aparato monárquico familiar do que de fato seguir as leis do Corão, seguir uh, os preceitos, né, de Maomé. Pensando assim na correlação do Golfo, é mais uma tentativa de permeabilidade de influência da Arábia Saudita, de influência dos Emirados Árabes Unidos por todo o mundo árabe, né? São países que estão, é, literalmente, né, amplificando a sua a sua agenda de política externa justamente para que eles possam ter mais aliados, para que eles possam diversificar sua para que eles tenham ganhos geoestratégicos e geoeconômicos também, né? é importante frisar a fim de que eles não dependam apenas do petróleo, né, e isso é uma questão que se a gente for tratar aqui, daria, acho que daria mais um programa, né, mas só finalizando, são países que têm interesse, sim, em ter essa maior abrangência né, da sua política externa na localidade e aí também, né, seja na, na temática do discurso, mas também seja com algum ganho mais prático, existe a divisão sectária sem dúvida nenhuma, né, a questão dos sunitas, dos xiitas, e de outros grupos que que lá estão, que lá habitam, e que a gente tem que colocar. Pensando agora especificamente na Turquia. A Turquia, ela se coloca numa posição geoestratégica que ela é muito bipolar. A Turquia ao mesmo tempo em que ela é europeia, ela é asiática. A Turquia ao mesmo tempo em que ela faz parte do do Mediterrâneo e do Mar Negro, ela também faz fronteira né, com o teatro de, de guerra da, da Síria, com, com o teatro de guerra do Iraque. Lembrando que a, a nascente do Tígios Eufrates fica na Turquia. Seja né? A Turquia
0: está precisando de terapia.
2: <risos> não, de fato, de fato, acho que a posição que o Erdogan tem hoje, ela ao mesmo tempo é muito fácil, como também é muito complicada. Por que, que é fácil? Qualquer erro de cálculo do Erdogan, ele não é um erro fatal, porque a Turquia ainda teria algum, algum lado da balança para resortar. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que a Turquia tem essa balança, saber manter essa balança razoavelmente equilibrada é um esforço diário né? então sem dúvida nenhuma a Turquia fica nessa posição. E qual que é a questão? A Turquia sabe que tudo aquilo que influencia na Síria e no Iraque vai trazer ramificações para o seu território. Não à toa a Turquia foi quem recebeu mais de 3 milhões de migrantes da guerra da Síria e a Turquia sabe que ela tem uma necessidade de defesa da, daquela região, não apenas pela entrada Desses, desses migrantes sírios, mas também por todas as reivindicações do Kurdistão, do PKK na né, região. Então, são localidades que a Turquia não pode deixar de ter uma proeminência naquela, naquela localidade. E trazendo ainda essa questão da geopolítica do Oriente Médio, a Turquia, ela, por muito tempo, ela tentou né, trazer essa, essa ideia de um modelo para o Oriente Médio, né, então a Turquia quanto um país que é muçulmano e tem uma democracia liberal, tem índices socioeconômicos razoavelmente bons, então ela seria, o vende-se, né, o chamado modelo turco, né, só que isso vai por terra quando o Erdogan ele decide, ele toma uma posição firme de apoiar os partidos apoiados pela Irmandade Muçulmana, né, na, tanto na, na Tunísia quanto no Egito, e também quando ele pede para que Bashar al-Assad ceda, né, o poder, que ele faça uma transição Pacífica E Bashar al-Assad, mais uma vez, né, ele reprime os protestos. E aí nós temos um, um, um contínuo processo de isolamento da Turquia, né? porque a comunidade muçulmana ela vai sofrer o, o, a contra-revolução no Egito, Bashar al-Assad vai conseguir se manter no poder na Síria, então a Turquia vai ficar com uma posição de difícil manutenção ali. né Mas, apesar de difícil manutenção, é algo que eles não podem se dar ao luxo de não fazer. E é por isso que eles estão lá ainda até hoje. Você fez 12 pontos.
0: You win. Esse foi mais um episódio do IAI. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, todas elas são Iaima Oriental, tudo junto. E se você tiver uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, basta enviar um e-mail para eaimorgental.com Visivelmente esse episódio tem muito assunto para falar, então caso você queira uma segunda parte sobre o que está acontecendo no mundo árabe ou no mundo islâmico, avise-nos pelas nossas redes sociais. Até a próxima!